0: Bienvenue dans Ciné Crash, un podcast du point pop, le label du point consacré à la pop culture. Chaque mois dans Ciné Crash, nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. Ciné réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art. C'est déjà le troisième épisode de Ciné Crash. on se penche à cette occasion sur un échec plutôt récent, le space Opera Valérian et la cité des mille planètes, euh, 17 e long-métrage de Luc Besson, sorti en France le 26 juillet 2017. Avec moi pour en parler, mes invités habituels, les brillantissimes Yann Valentin, journaliste de la newsroom du groupe Prisma Presse, salut Yann. Salut Philippe et l'inénarrable François Xavier Tabani et sa magnifique chemise à carreaux vert et blanc, journaliste cinéma pour le site Bandapart. Bonjour à vous. <rire> magnifique François Xavier, ne changez rien mon vieux. Alors, Valérian, euh, c'est donc le plus gros budget à ce jour de toute l'histoire du cinéma français. Euh, Luc Besson a réuni un budget de 197 millions d'euros pour le financer, hors promotion. Les recettes mondiales du film ont plafonné à 225 millions de dollars. On est donc très très loin du milliard de dollars que font régulièrement péter euh, Disney et Marvel à chaque film de super-héros. Euh, en France, le film a généré 4 millions d'entrées en salle. C'est bien, mais c'est quand même très loin des 9 millions d'entrées du Grand Bleu, des 7,7 millions du cinquième euh, élément ou des 6,3 millions d'Arthur et les Minimoy, des films qui ont tous coûté beaucoup, beaucoup moins cher que Valérian euh, on y reviendra plus tard les critiques du film ont globalement été assez mauvaises aux Etats-Unis malgré quelques exceptions curieusement plutôt bienveillantes en France euh, et de fait euh, Valérian n'a pas été donc euh, en entrée euh, la catastrophe redoutée chez nous mais rien n'y a fait ce coup de poker cette dernière folie de Luc Besson a contribué à détériorer encore un peu plus les finances de sa société Europacorp. Et euh, bon, voilà, je pense qu'on peut dire vraiment que euh, Valérian aura été euh, le dérapage commercial fatal euh, pour euh, Luc Besson euh, et sa société. Atterrissage sur la planète Kyrian dans cinq minutes. Je suis désolé. Hé, hey, écoute, je sais que je te plais. Pourquoi refuser l'évidence Ah, c'est évident Ouais, carrément. Les filles sages qui sortent des grandes écoles craquent toutes pour les bad boys spatio-temporels comme moi. Bah
1: justement, figure-toi que ma grande école m'a appris à me tenir à l'écart des bad boys comme toi. Non, ligne non, tu pourras pas trouver mieux sur le marché.
0: On rappelle le résumé du film, euh, qui fait 2h17 quand même, hein, donc euh, ça, ça, le, le temps passe pas vite. Euh, « Valérian et la cité des mille planètes » de Luc Besson, c'est donc le récit des aventures du couple d'agence patient-temporel Valérian et Laureline, deux personnages qui ont été créés dans la bande dessinée euh, Valérian, imaginée par euh, Pierre-Christin et Jean-Claude Mézières en 1967. Euh, Valérian et Laureline sont donc deux super flics du cosmos, chargés de faire régner l'ordre et la justice dans la galaxie. Euh, dans le film, ils vont devoir résoudre... Euh, un, le mystère de la planète Mule, je le prononce bien. Euh, Mule, c'est un astre qui, euh, au début du film, on le voit, est totalement détruit par la chute d'un immense vaisseau en flammes, Cataclysme qui va éradiquer euh, quasi totalement la population de cette planète. Euh, et les origines, les raisons de ce cataclysme pourraient bien compromettre les plus hautes autorités de la station euh, Alpha. Euh, station Alpha sur laquelle vont aller enquêter Valérian et Lorline. Alors, cette station Alpha, les gars, c'est quoi exactement, en fait
2: alors c'est un amalgame euh, de... Euh, ça commence avec la station spatiale internationale qui se colle, euh, après tu as tous les pays de la Terre qui s'agglomèrent qui qui entre eux. Quoi. Et... Au fur et à mesure, dans la scène d'ouverture, qui est la meilleure scène du film, les extraterrestres commencent à s'intégrer aussi à cette station euh, spatiale qui devient de plus en plus grande et qui devient une espèce une, de monde... Euh,
1: de, de cité de l'espace, ouais, on de dire, cité ouais.
2: de planète euh, artificielle et qui sort de l'orbite de la Terre et qui commence à, à voyager dans le cosmos. Et tu as oublié quand même le MacGuffin, le, euh, le, oui, le oui. personnage central, le, la quête centrale du film qui est un hérisson de, de l'espace photocopieuse 3D qui fait un peu caca des trucs
1: des perles des perles oui c'est ça des perles c'est pas des non, trucs non des trucs
2: c'est un transmuteur c'est en fait il fait caca les trucs qu'on lui fait donner à manger quoi bah, mmh. il
1: lui donne que des perles hein, parce que et c'est pour il ça des perles en permanence alors
2: le, le mot chier des perles ça ne va pas pardon <rire> euh, bah,
1: ouais. c'est le
2: cœur du film c'est vraiment le cœur du film le cœur de l'intrigue est sur la chasse à ce machin et en fait tout le monde chasse ce truc, cette photocopieuse
1: 3D géante. Ce
0: machin qui, qui produit des perles curieuses et ouais. qui est donc propre, euh, qui, est donc, qui est donc une propriété de la race extraterrestre qui a été annihilée au début du film.
1: Excusez-moi les gars, on, on se perd la, tout, la encore, ouais. <rire> On se perd complètement. comprend rien <rire> L'édition voilà. du film c'est une enquête ou c'est en fait de ah, faire une vraie enquête.
0: Un ah non mais voilà, non, mais là, putain ouais. On vient de me signaler en régie les gars qu'on ne comprend strictement rien à notre résumé, euh, je crois que c'est une magnifique métaphore de tout le bordel qu'est le scénario de ce film. Euh, et de sa production. Ouais, c'est ouais. vrai que c'est quand même pas hyper euh, Bon,
1: Mais ça, c'est un hein, quoi. Je pense que comme dans certains autres blockbusters aussi d'ailleurs, notamment les Transformers, il y, y a une, une histoire pseudo-compliquée avec des, des intrigues parallèles qui finalement euh, s'annulent les unes les autres et auxquelles on ne suit plus grand-chose puisque le but du film quand même c'est d'être une espèce de grand, euh, de grand train fantôme euh, cinématographique, d'une montagne russe plutôt qu'un train fantôme et de délivrer des sensations, de, 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 de faire des chocs, de faire, de, de faire rire, de faire pleurer. C'est en quoi il échoue euh, lamentablement à chaque fois. Ah, si remarque, fait, on, on, les... pleure, on pleure de dépit. Il, on on, même, peut, on non, peut pleurer, ça, oui. C'est ce lieu que, que j'allais dire. dire. On, les...
0: on pleure beaucoup. Alors on voit à quel point Valérian, euh, donc la bande dessinée, a complètement bouleversé manifestement Luc Besson hein, depuis très tôt. Qu'est-ce que c'est que cette BD en
2: fait, Vous l'avez, vous l'avez lu, vous, euh, Valérian vous ah, pas du tout. Euh, moi, euh, Personnellement, pas du tout. C'est pas du tout ma culture euh, de bande dessinée française. Moi, j'étais plutôt dans les BD un peu indépendantes. Euh. Mais effectivement, Valérian, c'est une, euh, une BD française matricielle. Euh dans la science-fiction, mais même mondiale, quoi. En fait, le, ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est que l'ambassadeur des ombres, qui est adapté par Luc Besson dans, le, dans son film, c'est le, euh, le premier album de Valérian qui est traduit en anglais donc c'est aussi tu vois aussi un peu l'ambition euh,
1: internationale
2: internationale déjà de l'époque et de le, Luc Besson euh, en, en adaptant
0: ce, cette BD là Jean-Claude Mésir lui-même le dessinateur de la série de, de BD hein, Valérian euh, affirme et a affirmé haut et fort que euh, Georges Lucas pour Star Wars avait largement lorgné sur ses, sur ses Valérian c'est vrai ça ou bien
2: bah, quand tu vois, bah justement quand tu vois typiquement l'ambassadeur des ombres tu peux dire oui il y a des scènes où tu vois un peu les, bah, les bars un peu euh, interlope, intergalactique, c'est déjà dans, dans cet dans, album-là. Dans la Gare des Étoiles enfin, le...
0: C'est la, canti la cantina, la, la scène cantina c'est ouais.
2: déjà dans, le, bah, dans cet album-là, typiquement, de Valérian. Le vaisseau de Valérian et Laureline ressemble beaucoup à, au Faucon Millenium. Et l'image la, enfin, la plus connue de pompage, euh, enfin d'hommage de Lucas <rire> à Valérian, c'est euh, le bikini de Leia dans Le Retour du Jedi euh, quand elle est prisonnière de Jabba. Il y a une image qui traîne un peu sur les internets où tu vois, c'est un plan de Laureline qui a exactement le même bikini euh, un peu affriolant, un peu sexy Quelle et... coïncidence Ah ouais, c'est
0: incroyable Mais je crois que George Lucas, lui, n'a jamais reconnu euh, La moindre influence de Valérian sur, sur La guerre des Étoiles
2: mais Il n'a jamais, à part, euh, à part Le fait d'avoir euh, le Kurosawa, euh, la forteresse cachée Pour le, La guerre des Étoiles, euh, il ne revendique pas Vraiment, mais après, c'est pas non plus du plagiat hein, C'est une inspiration euh, Et juste pour finir, Va Valérian, c'est 10 millions d'exemplaires euh, Dans le monde, euh, les BD
1: Le chouris, content de te voir Vas-y, assieds-toi
2: – Est-ce que t'as trouvé ce qu'on veut
1: ?– Oui, oui, mais c'était une galère.
0: C'est en 2015, pendant le festival de Cannes, si je ne m'abuse, que Luc Besson et Europacorp vont annoncer officiellement, pour la première fois, la mise en chantier de Valérian et la cité des mille planètes. A euh, l'époque, euh, le défunt Christophe Lambert, non pas l'acteur, mais le directeur général d'Europacorp, euh, s'enflamme. Il dit justement, ça va être notre Star Wars à nous. Euh, et il voit dans cette franchise un potentiel pour dix films. Donc bon, là, il n'a pas eu vraiment le nez creux. Euh, Et à l'époque, déjà, euh, une journaliste du New York Times, exprime quand même de sérieux doutes sur le risque énorme que représente cette aventure qui va être très coûteuse et, et surtout nos, nos confrères du New York Times rappellent que euh, Valérian est une bande dessinée qui sur le marché américain est quand même très peu connu. Euh, et à l'époque, euh, Luc Besson va répondre à toutes ces remarques en, en disant euh, « si je voulais éviter de prendre des risques, je bosserais dans un bureau de poste est ». Est-ce que quand vous avez entendu parler de ce projet, vous vous êtes dit « et pourquoi pas finalement » finalement Ou dès le début, vous avez senti que c'était quand
2: même boiteux
1: On avait déjà vu euh, le cinquième élément Pouvez ne pas être spécialement impatient à l'idée que Luc Besson refasse un film de science-fiction.
2: Oui, moi c'était vraiment euh, ma, ma, ma grande question. C'est on a déjà vu le Cinquième Élément qui avait été un grand succès, mais que moi personnellement j'avais vraiment vraiment pas aimé. Et avec les à peu près les mêmes euh, critiques qu'on peut faire à Valérian, mais sauf que Valérian s'est décuplé. D'ailleurs, d'ailleurs, Mézière avait voilà. travaillé sur Valérian et Valérian était déjà quelque part une adaptation. Sur le Cinquième Élément. Caché le Cinquième Élément était déjà une adaptation cachée de Valérian. Et mais... Mézière, oui, avait travaillé euh, en, en, en tant que je sais pas con, consultant oui, il y sur avait... les décors ou sur le la... Avait dessiné,
0: il avait dessiné plein de vaisseaux. Les et, taxis volants, c'était dans une BD de, absolument, de Valérian C'était déjà...
2: Valérian, c'est un peu un cinquième élément de euh, défoncer, enfin shooter au stéroïde euh, avec euh, des trucs qui brillent partout et tout. 50 secondes, sort, vite 55 secondes Oh Incroyable Une minute et dix secondes Record
0: battu Oh Mon bain Le tournage qui a bien failli se délocaliser en Hongrie pour cause de crédits d'impôt plus attractifs, s'est finalement déroulé à 100% en France grâce à une réforme de la loi encadrant les crédits d'impôt suite à un lobbying très intense et très visible dans les médias de Luc Besson. Le film lui-même a été tourné entre janvier et août 2016 à la Cité du Cinéma, euh, à Saint-Denis, sur sept plateaux, avec une équipe de plus de 2000 personnes. Et donc, un budget de quasiment donc, 200 millions d'euros de, qui a été financé en partie... En partie
2: par la boîte de production chinoise fondamentale, qui a mis 60 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien. Et euh, donc, enfin, vraiment, le, un des objectifs de, de Besson, c'était le marché chinois, comme à peu près tous les gros blockbusters actuels qui arrivent à sauver... Euh, leur budget et leur, leur film un peu bancal, bancal en Chine. Ouais. Quoi. Mmh. Et donc, pour terminer sur le tournage, effectivement, il y a 100 jours de tournage en France. Et après, tu as les, les effets spéciaux qui ont été oui. séparés en gros en deux des plus grosses boîtes du monde. Tu as Weta, en Nouvelle-Zélande, et ILM. ILM s'est occupé de la scène du marché en réalité, en subjectif. Là. Superbe scène, d'ailleurs,
1: qui est vraiment tout à leur honneur. Et
2: Weta euh, et travaillait un sur... la un... ironique, non <rire> Et Weta travaillait sur la planète Mule. Nul, nul ou objectif. Euh, la planète nulle. Objectif nul. Et, euh, et, la, et la, station, la station spatiale.
1: On peut rappeler que Weta, c'est la, la boîte qui travaille régulièrement avec Peter Jackson. Bah, c'est la boîte de Peter de, Jackson. De Peter Jackson qui travaille sur, sur ses films et que ILM, bon. On parle de George Lucas ou on en a déjà qui assez parlé. Pardon, je ne sais pas qui
0: c'est. <rire> K1KA, K1, K1, le tournage avance, le temps avance. Euh, pendant toute l'année 2016, tout le monde a l'air quand même dans la presse assez enthousiaste et impatient de, de découvrir Valérian et la cité des mille planètes. Et puis, en janvier 2017, six mois avant la sortie du film, c'est le Hollywood Reporter qui à ma connaissance, elle est le premier à casser un peu l'ambiance euh, en affirmant euh, qu'un échec de Valé un échec commercial de Valérian pourrait bien couler Europacorp. Boum On rigole plus. Il euh, y a vraiment un enjeu euh, financier très lourd autour du film parce que EuropaCorp, la société de Luc Besson, va déjà pas très, très bien financièrement euh, au moment du tournage de, de ce film. Euh, et le 29 juin 2017, une note euh, du cabinet boursier Gilbert Dupont, euh, qui a été euh, relayée, je crois, par une dépêche de l'AFP à l'époque, euh, parle de Valérian comme d'un film potentiellement, je cite, sauveur ou fossoyeur du groupe EuropaCorp. Quand la critique américaine découvre le film en juillet 2017, euh, bah les réactions sont, sont très partagées. Il y a des critiques, quelques critiques plutôt bien, bienveillantes et il y en a beaucoup de très mauvaises.
2: Qu'est-ce qui fonctionne dans ce film d'après vous, messieurs ben, moi pas grand chose mais le, vraiment la scène que tout le monde sauve c'est euh, la scène d'intro, le générique d'ouverture sur euh, Space Odyssey de, de David Bowie, qui est justement la création de la station euh, Alpha. Avec euh, donc euh, en voix off euh, le regretté Rudger Hauer euh, qui raconte un peu l'histoire de cette station. Et on voit c'est vraiment, euh, vraiment une espèce de clip, c'est assez beau, c'est très poétique. Visuellement, euh, ça tient encore. Bon et ça fonctionne aussi beaucoup grâce, euh, grâce au morceau musical. Hein, Space Oddity oui. donc, euh,
0: de, de David Bowie. C'est vrai que c'est le seul moment du film où on, on est dedans, quoi. Enfin, on, voilà, c'est pas révolutionnaire,
1: mais... Non, mais on peut espérer quelque chose. En plus, c'est si voilà. au tout début. Euh... Bah, c'est un, une
2: vraie. Pour le coup, c'est une vraie scène de cinéma. Mmh. C'est une vraie ouverture mmh. cinématographique avec, en, en clin d'œil, les... chaque chef de station qui accueille les nouveaux arrivants est un réalisateur français qui a travaillé avec Luc Besson. Il euh, y a Benoît Jacquot, il <rire> y a Jérôme Kradvich. Euh, Louis Le Terrier. Louis Le Terrier. Il y a Rochand, Eric Rochand Enfin, voilà, c'est une scène pour le coup qui est assez émouvante, qui fonctionne assez bien. Et après, ben, on arrive sur la planète nulle, et puis ça va plus, quoi. C'est nul ou nul Non, c'est nul. Nul. Mais c'est nul. Nul.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, donc, en gros, pour vous, c'est le seul truc qui fonctionne de tout le film
1: Oui. Sur ces 2h17 Et sur un bon film, on se serait peut-être même pas posé la question, en fait, parce que c'est pas non plus une scène extraordinaire en soi, elle est, elle est juste réussie, quoi. C'est pas... Ouais. Bon alors
0: passons finalement à ce qui ne va pas et ce qui nous saute aux yeux très rapidement euh, dès qu'on passe justement ce, ce, ce prologue qui est en effet assez poétique et, et très sympathique Oui on arrive à ta scène préférée euh,
1: François-Xavier bah, la, la, la scène donc sur la planète mule hein, on va répéter de le, cette mmh. le planète bah, là on voit tout de suite les, les intentions artistiques euh, visuelles de, Lu, de Luc Besson et là c'est une catastrophe parce que ça dégouline de couleurs euh, ou pastelles ou clinquantes euh, la caméra bouge un peu partout dans un, dans un décor qui n'existe pas Enfin, on voit, on voit vraiment, c'est pire que dans les, les, les Star Wars de, tournées en synthèse de Lucas, c'est que vraiment on est euh, enfin, les personnages n'existent pas non plus ils sont recréés en image de synthèse, on est dans, devant du vide devant un, une espèce d'abstraction qui est en plus vraiment très très laide en, entre la laideur et le ridicule on revient sur le, le, le petit animal qui fait caca des perles, enfin c'est... C'est vraiment ce qu'on
0: fait là en fait. C'est la scène donc, qui nous présente euh, la, la population euh, en pleine extase. De, ils sont dans oui. leur vie un peu euh, un peu rêvés, euh, en connexion avec la nature. Euh, je sais pas comment s'appelle cette trace d'ailleurs. C'est les peurs, je ne sais plus
2: comment ça s'appelle. Euh, en fait, c'est une espèce de navis. Mais oui, c'est euh, des navis euh, de la plage, mais complètement euh, défoncés aux champis quoi. Ils sont tous tout <rire> super. Euh, ils sont écolos. Ils sont en, en les, navis en, en, les navis en les navis les euh, navis de d'Avatar de James voilà. de Cameron qui a été vraiment une grande influence en plus qui a été une influence sur la fabrication du film parce que Besson a eu l'idée a décidé de se lancer dans Valérian après avoir vu Avatar mais là pour le coup cette scène en fait tu les vois tu vois mais vraiment mais d'où il est mais Comment il ça. va se rendre compte que personne va lui hurler en disant « Mais, mais c'est les navis, mec, mais ça va pas te faire surtout ça
1: que, ?» Surtout que les navis en eux-mêmes avaient... Enfin, les premières images qu'on avait vues à l'époque d'Avatar, les gens s'étaient énormément moqués justement de ces navis en disant « Qu'est-ce que c'est que ces schtroumpfs mm. ?»« euh, Ils sont très très laids. » Enfin, c'était le, le la première attaque contre le, le film de Cameron. Et Besson, lui, se jette dedans à corps perdu. Et oui, je suis d'accord.
0: C'est dès cette première scène qui nous montre euh, ce, ce cataclysme qui va... Euh, euh, éradiquer la quasi-totalité de la population de la planète mule, euh, ça saute aux yeux, le, je ne sais pas, l'atroce mauvais goût de tout ça, quoi. L'atroce mauvais goût visuel de la scène. Comme tu l'as dit, et qui, qui plus est, en plus, les, est les couleurs,
1: les couleurs, enfin le,
0: la texture des effets bah, euh, et, visuel, et, la, et la naïveté. Euh, ouais, L'ultra voilà. naïveté. Enfin, tu te dis, mais, mais c'est pas possible, c'est du 15e degré.
1: C'est aussi un des problèmes du film, c'est que je pense que la, la bande dessinée s'adressait peut-être plutôt à de jeunes adultes. D'ailleurs, les personnages de Valérian et Laureline étaient quand même plus âgés dans la, dans la bande dessinée. On va dire qu'ils avaient peut-être entre 35 et 40 ans. Alors que là, ce sont clairement de grands enfants finalement. Et le, le film semble s'adresser vraiment à des enfants et je enfin pour moi c'est un des un des gros problèmes c'est quand on essaie de nous faire passer Valérian pour un grand séducteur qui a enchaîné les conquêtes, on n'y croit absolument pas. en fait et On a l'impression de voir deux, deux gosses qui sortent du lycée et pas du tout des, des super agents de l'espace. Euh... C'est ça, tu as envie de leur
2: dire, mais vous allez être en retard au cours oui, euh... oui. Mais chez vous, vous allez louper le métro pour l'école. quoi. Mais c'est vraiment, on arrive au vrai, pour moi, le vrai gros problème une fois que tu as passé la première. Super scène, transition, les gars, très efficace. Merci. Qui est euh, très baissonienne dans sa naïveté. Enfin, déjà, le cinquième élément, c'est l'amour, tout ça, tu avais déjà ça dans ce film. C'est effectivement, on arrive aux deux personnages, Valérian et Lauréline Et là, c'est l'erreur de casting euh, dont je parlais tout à l'heure. C'est tu fais, mais qu'est-ce que c'est que c'est déjà cette scène d'ouverture avec les deux où euh, juste après le cataclysme tu voyages dans le temps euh, et tu, tu les retrouves sur pareil dans, euh, sur leur plage artificielle en essayant de se draguer l'un l'autre, tu comprends En fait, il y a un gros problème de présentation de personnalisation. Ouais, et de Et de
0: caractérisation des personnages. Ouais.
2: Ouais, et effectivement, ils sont beaucoup beaucoup trop jeunes. Ça fonctionne pas du tout. Et c'est là où tu arrives euh, vraiment au gros gros problème du film qui flingue tout, c'est qu'après ils sont tout le temps dans les scènes. Et qui jouent vraiment comme des casseroles les
0: deux quoi. Et tu ne t'es pas du tout attaché à ces, perso ces deux personnages clés de l'intrigue Et d'entrée de jeu, bah tu t'ennuies quoi Parce que tu te fous un peu de ce qui peut leur arriver Et tu te fous complètement de l'évolution de leur
2: relation entre eux Ouais parce qu'elle est complètement incompréhensible En fait tu, <coughs> ça commence, ils, ils, tu vois ils sont déjà limite en train de faire l'amour Ils sont ah à oui. la plage et tout Et après tu comprends qu'ils n'ont toujours pas couché Que l'autre il est amoureux Et qu'elle lui reproche d'avoir couché avec toutes ses anciennes partenaires Et au bout d'un moment il va la demander en mariage genre 5 minutes après En fait tu <coughs> comprends absolument rien quoi En fait il n'y a pas... Ah, la il n'y a, a pas de tension, il n'y a pas de relation entre les deux Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que tu vois aussi un peu uh, Besson essayer de faire uh, la relation Leia-Solo dans l'Empire le, Contre-Attaque Le côté uh, je t'aime, je t'aime pas, le uh, ah, oui, euh, côté un ça. peu de... De Querelle toi, c'est Corel euh, amoureuse. Euh... Où est-ce qu'il a
0: été chercher ces deux acteurs Donc Dan Diane, on le connaissait
2: un petit peu quand même avant. Ouais, il avait euh, joué dans Valérien. le film de Gore Verbinski, euh... Cure for Life. Ouais, qui commence très très bien, qui finit très très mal visuellement. Et, euh, Chronicle, on l'a vu oui, dans Chronicle, Joe ouais. ouais. Ouais, qui est super dans Chronicle. Mais il, en fait, c'est effectivement un personnage, dans Chronicle, il joue un, un jeune ado mal dans sa peau et pour le coup qui correspond très très bien à son physique. Et, euh, et ben et cara de lavagne c'est une de levagne de levagne c'est une mannequin c'est qui, euh, qui a eu commencé à faire du cinéma et qui joue dans des films absolument abominables elle est inoubliable en danseuse méchante démoniaque dans Suicide Squad Ah ça c'est euh, bon, ouais, vrai ça je
0: pense que c'est une petite casserole à vie hein, pour, ah, pour mais, et
2: là maintenant elle, joue, elle a joué dans la série Carnival Row euh, que je n'ai pas vu avec Orlando Bloom
1: et puis elle avait joué dans un film, genre j'ai complètement oublié le titre mais un film pour ados adapté d'un best-seller euh, euh, célèbre aux états unis je crois que tu viens de
0: dire le plus long e euh, euh, le, le podcast, l'histoire de
1: la radio mais pour dire que tous les deux étaient castés régulièrement quand même dans des, dans des histoires de lycée d'adolescents, enfin encore une fois, pour moi déjà c'est une aberration totale de les retrouver euh, dans ces costumes-là. Encore
0: une fois, je connais mal la bande dessinée originale et certains défenseurs du film disent que le choix des acteurs, le profil des personnages dans le film est conforme, euh, respecte à peu près ah. l'esprit le, le, de la BD. Alors, pour si pour
2: Laureline, on pourrait dire oui. Après, là, effectivement, carade de Lavigne, euh, ancien mannequin, de euh, euh, qui est euh, un peu femme-enfant, c'est typiquement une héroïne bessonienne Mais euh, par contre, Valérian, euh, c'est le mec il est quand même un peu baraque, il fait une tête de plus qu'elle. Puis il a l'air
1: buriné, enfin, y a vraiment, euh, ça ne va pas. quoi ouais, mmh.
2: Là, ça ne va vraiment pas du tout le, le, ce casting-là. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas trop non plus dans,
0: dans ce film à mesure qu'il avance Il euh, y, y a aussi ce côté recyclage d'idées mille fois vues. Enfin, on a vraiment toujours l'impression... On ne peut pas nier que le film est généreux visuellement. On sent bien que Besson a envie vraiment de, de, de proposer des univers... D'en euh, mettre plein la vue, D'en hein, mettre plein la vue, d'enchaîner euh, des, des, des scènes euh, complètement loufoques... Avec... Beaucoup, une, une, énorme, une grande variété de races extraterrestres notamment quand il nous fait la visite guidée de la station Alpha mais pour autant, je ne sais pas, on n'a jamais l'impression
1: de voir quelque chose de neuf On découvre rien effectivement, on, est toujours, on a toujours l'impression de, de, de naviguer entre différents blockbusters qu'on a déjà vus, donc on, on va reciter mais que ce soit <coughs> Avatar de James Cameron ou les, tous les Star Wars de George Lucas et, et, et j'oublie plein d'autres choses mais le problème de Luc Besson c'est que son cinéma en tant que réalisateur ou en tant que producteur, c'est devenu un cinéma de photocopieuse depuis, on va dire, après, après Nikita, euh, à partir de Léon déjà, l'introduction de Léon, c'est un, un copier-coller total de Gloria de John Casavitz et plus ouais. on va avancer dans sa filmographie plus les, les, les emprunts, euh, pour rester poli, vont être, euh, vont être évidents, que ce soit pour des scènes bien précises ou pour la structure complète de ses films et je pense que c'est ça aussi qui, qui fait l'échec du film, c'est que les, les gens n'ont pas pas eu, enfin, quand on va voir Avatar, avec les qualités et les défauts que le, le film a, on découvre un univers, on est plongé dans un univers, il y a une immersion, il quelque chose de, voilà, c'est vraiment une La expérience. La suspension d'incrédulité est totale, en fait. et Voilà, euh, complètement, on est vraiment, on découvre autre chose. Ben, quand on voit Valérian, on voit des, des choses qu'on a déjà vues mille fois ailleurs. Moi, ce qui me gêne aussi le plus, c'est vraiment le scénario qui est
2: totalement incompréhensible, en fait. Tu vois des choses, par exemple, ce qui se passe sur la planète Mule, au début, tu comprends que la planète est ravagée détruite. Et après, tu vois ben, le petit hérisson, tu vois, il vient de nulle part. Il y a des gens qui ont survécu, je ne sais pas comment. Et il se passe un truc dans la station, euh, au cœur de la station Alpha, la espèce de truc qui, qui commence à grossir de mal. c'est jamais expliqué, en fait, c'est ça. Le problème du cinéma de Besson euh, aussi, il ne compte pas c'est qu'il va à mille à l'heure et que mmh. c'est que des scènes qui sont un peu... Déconnec une, déconne une scène en fait. déconnecter les unes des autres et ça va mis à l'heure pour essayer de masquer le fait que le scénar euh, il a jeté en l'air le truc. Euh... Je t'avoue
0: que quand j'ai revu le film euh, à l'occasion de l'enregistrement de ce podcast, euh, quand j'ai revu le film, j'ai eu sans arrêt besoin parfois de, de revenir en arrière. Mais attends, mais pourquoi ils sont là Pourquoi le, 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 la scène où euh, il est en réalité virtuelle sur la planète euh, avec le simili Jabazoat là, euh, d'Andy euh, je, je comprenais pas si est-ce qu'il était là ou pas ou pas là. Il y, a... il y a vraiment souvent une, une absence de clarté de l'action euh, et de situation géographique des personnages que, qui moi m'a profondément perturbé quoi. Et vraiment l'ennui s'installe
2: très vite. Ouais, mais c'est vraiment la décadence du cinéma de Besson parce qu'avant il était quand même plutôt fort pour tenir un scénario, il était plutôt connu pour avoir des scénarios ultra ténus et de réussir à les tenir formellement euh, parce que quand même c'est quand même enfin, un formaliste quand même assez intéressant. Mais là effectivement tout se délite, il essaye de compliquer des choses qu'il n'a pas à compliquer et, et il masque ça avec encore plus de formalisme qu'avant. Tout ça, euh, ça euh, engoncé dans de la naïveté euh, absolument insondable, c'est vraiment devenu un Ça s'arrange pas avec l'âge, hein. c'est fou. Euh, oui, cette, cette naïveté, ce, ce truc qui dégouline à chaque... Euh... Et ce rapport à la femme, pardon, aussi, qui a toujours été un problème euh, dans le cinéma de Besson. Euh, de... On le
0: retrouve dans Valérian, euh, tu trouves, avec euh, Laureline, la, la façon dont elle bah oui, parce est en et
2: décrite. Elle est à la fois forte, parce qu'il adore les femmes fortes, mais elle est à la fois sexuellement très, très étrange, parce qu'elle est à la fois active, et en même temps, c'est encore en même temps une femme enfant romantique donc, c'est vraiment une vision de la femme très, très compliquée. Il a toujours eu des problèmes euh, dans les représentations. Euh, bah déjà, Léon avec euh, Nathalie Portman, euh, la relation qu'elle a ouais, avec Léon. C'est vraiment le film le plus embarrassant. Elle -là est super dérangeante. De... Euh, bah, après, il règle le problème dans cinq le euh, cinquième <rire> élément. Mila Jovovic elle a trois jours. Mais c'est une <rire> femme, mais elle a trois jours hein, d'âge mental. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il a toujours, et il a toujours ce problème-là avec, euh, avec, les, avec les femmes. Et jusqu'à Anna, encore maintenant, euh, le dernier film... Euh, qui est joué par
1: bah, une actrice, qui, celle qui ouais, fait, qui euh, fait, le, le, qui fait des... la princesse voilà. Qui fait la,
2: euh, la princesse de Mule qui meurt dans la première scène.
1: C'est peut-être aussi parce que les, les scénarios de Besson, euh, on nous disait déjà ça à l'époque du Grand Bleu, qu'il avait écrit à 17 ans, mais on a l'impression qu'il les a tous écrits quand il avait 17 ans, ces scénarios, en fait. Bah, D'ailleurs, l'histoire de Lucie, on nous dit qu'il qu avait développé pendant, je sais plus, 10 ou 15 ans. Ah oui 10 ou 15 ans pour écrire Lucie, quand même. Bah, il, il, a, il, a, et,
0: et, il a dit Il a dit aussi, <rire> tu m'étonnes. Ah, oui, sur, sur Lucie, oui, 10 ou 15 ans, c'est long, hein, oui, pour, pour le résultat final voilà.
1: Ouais. Et Valérian, je crois que si c'est un projet de cœur, enfin, qui date de son adolescence, a priori. Oui, oui. Euh... Il dit qu'il a écrit un premier scénario
0: à l'âge de 13 ans. Euh, oui, ouais, je ouais. crois que c'est le scénario qu'il a utilisé dans le film. Ben,
1: ça se sent quand même très, très fort, hein, cette, ce côté très infantile. Euh...
0: On en parle de la scène de Rihanna ou pas dans le film
2: Ouais, c'est pas la pire, c'est pas la ah, pire, ouais. mais elle est, euh, ouais, ouais, elle est, elle est bien catastrophique aussi. J'ai trouvé ça épouvantable.
1: Mais elle sert à rien surtout. Je enfin, vois. comme comme d'autres, après, on peut dire, mais elle, elle, elle sort, elle, elle, elle paraît un peu catapultée. Euh... Ah. Alors oui, la scène de Rihanna, euh,
0: donc la chanteuse Rihanna incarne dans le film une extraterrestre multiforme euh, que euh, Dan Dian, que le personnage de danian donc Valérian va, va croiser dans la station, dans un quartier de la station Alpha. En fait, il
2: a, euh, pour être précis, euh, Laureline se fait capturer par des aliens spectaculairement moches et pour dans aller la film, sauver, il va, euh, il a besoin de cette alien polymorphe pour pouvoir se transformer lui-même en alien. pour ça. aller la sauver. Oui, voilà,
0: parce qu'elle a été capturée par une autre race extraterrestre et euh, Valérian a besoin de pouvoir prendre la forme ouais. de ces extraterrestres-là Et il a donc besoin du personnage de Rihanna Qui elle Absolument. incarne une extraterrestre multiforme Qui va l'aider à changer de forme lui-même
1: Qui travaille <rire> pour Ethan Hawke, habillé comme un forain euh...
0: Exactement, euh, Rihanna, le personnage de Rihanna euh... Travaille pour, pour Ethan Hawke Qui est le propriétaire du, de de, le cabaret, du euh... cabaret Dans lequel elle se produit Parce que cette, ce personnage est artiste de cabaret Voilà, oh, donc c'est vraiment
2: très très simple Très très clair ce film hein.
0: non, mais On comprend très bien tout ce qui se passe tout atterrant. le C'est riche en fait, c'est ça qu'on je... de d'expliquer de, 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 oui, C'est généreux C'est généreux
2: <rire> Non, mais je trouve cette scène est d'une gratuité euh,
0: tellement euh, énervante. En fait, c'est ça en fait, qui me marque euh, souvent quand je vois un film de Luc Besson, et ça s'est reproduit encore plus avec Valérian, c'est le sentiment de crispation, d'énervement. Au bout d'un moment, tu vois tellement d'accumulation de clichés, de poncifs, de ficelles. De ficelles, de, 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 de scènes de... Mais pourquoi tu fais ça pourquoi Et de... Je ne sais pas, de trucs qui te dégoulinent de partout, que t es, t es, ça te produit un énervement. Et moi, devant la scène de Rihanna, j'étais là, mais... « Putain, mais pourquoi À quoi sert cette scène À quoi sert ce numéro ?» elle, elle... C'est vraiment uniquement pour dire euh, « Ah, les gars, regardez, j'ai engagé Rihanna, c'est la classe et euh, je vais vous la montrer. » sur... Mais film, dramaturgiquement, que, ça ne sert à rien.
1: Que, en plus, la présence de, de, de Rihanna nous avait déjà été survendue avant. Ça faisait partie des étapes de la production Exactement. du film. C'est-à-dire qu'on on apprenait au fur et à mesure le, le, le budget, le tournage. Et euh, on, on nous disait, en gros, toutes les, toutes les deux semaines, on apprenait que Isano qu allait jouer dedans, que Herbie Hancock ferait une apparition, qu'il y aurait Rihanna. Et tout ça fait enfin, euh, ça fait tristement gadget, en fait, euh, une fois qu'on voit, qu voit le film. Mm. Et ben, absolument. Mais,
0: mais ça m'étonne tellement pas en fait que ce film se soit planté aux États-Unis. Euh, bon, en France, on, on l'a dit tout à l'heure, il, il, a, il a fait ses 4 millions d'entrées, je pense quand même était nettement en dessous de ce qu'attendait EuropaCorp. Mais aux États-Unis, le film s'est euh, vraiment planté. Et quand, quand je, on se repasse comme ça les grandes étapes du scénario, ça ne m'étonne pas du tout. Tellement il y a une, un côté extrêmement étriqué dans cette narration euh, qui ne pouvait pas du tout immerger et entraîner les Américains.
2: Pour moi, effectivement, ça ne pouvait pas marcher aux États-Unis, mais pour moi, c'est un film qui a été fait plutôt pour le marché chinois, parce que tu as une vraie... Une vraie naïveté une vraie folie
1: mmh,
2: visuelle c'est une vraie hystérie qui est typique des blockbusters chinois je sais pas si vous avez l'occasion d'en voir quelques-uns si y y y not notamment
1: sont... dans l'utilisation des images de synthèse ils débordantes de tous les côtés ils oui. sont
2: complètement fous c'est ultra généreux ça va à 1000 à l'heure alors les, pareil le romantisme entre les personnages assez niveau euh, CM2 quoi. et c'est vraiment pour moi le film était euh, conçu pour le marché chinois et c'est là-bas effectivement où il a eu son plus gros échec il a fait 60 millions de dollars de recettes là-bas mais c'est largement insuffisant quoi.
0: Mmh, mmh.
2: Alors, est-ce que Valérian c'est le, le champ du signe pour Luc Besson Alors, entre temps, il a
0: sorti Anna, qui aurait dû essayer de sauver un peu Repacorp de Lornière, dans Lornière la, dans financière, dans laquelle l'insuccès global de Valérian l'a plongé. Bon, Anna qui est sortie donc cet été, enfin pendant l'été 2019. N'a pas plus marché d'ailleurs. Est-ce qu'on en dit un mot sur...
2: Ah, bah oui, c'est un bide absolument cataclysmique, Anna. Quoi. Ça, aux États-Unis, ça fait vraiment rien du tout. En France, ça va à peine atteindre le million d'entrées. Entre temps Même pas, un...
1: même pas. On est, on est loin. C'est quasiment son plus mauvais score depuis le dernier combat, en fait. Hein. Oui,
0: et puis, bon, euh, ce qui n'arrange rien, c'est que euh, entre les sorties de Valérian et d'Anna, son film suivant, qui a un lien avec Valérian, ne serait-ce que pour la, le. le l'emploi le, le, de la comédienne euh, Sacha donc, Luce. Dit, non comment elle s'appelle Sacha Luce voilà exactement merci euh, donc entre les sorties de Valérian et Anna en plus euh, bon voilà euh, les affaires que l'on connaît euh, qu'on va pas aborder dans cette émission parce que c'est beaucoup trop euh, complexe et c'est un sujet en soi les affaires que l'on connaît autour de Luc Besson euh, sont, sont sorties euh, affaires qui ont plombé encore plus l'ambiance et le contexte autour d'Europa Corp et de la personnalité de, de Luc Besson et on peut dire vraiment que oui euh, Valérian a été un peu le, le, le début d'une chute finale pour, pour Besson et pour sa société Alors
2: Pour moi le, le, vraiment la chute c'est paradoxalement euh, part du triomphe de Lucie en 2014 ah, intéressant, qui ça. a vraiment, après, avec un budget de 40 millions de dollars, en a rapporté 450 donc c'est vraiment, euh, vraiment un triomphe et depuis tous les films européens Corps, se sont tous viandés, mais dans les grandes largeurs à quelques très très rares exceptions près. Tu vois, par exemple, le transporteur héritage c'est le plus mauvais euh, transporteur. Taxi 5, c'est le plus mauvais taxi 5, euh, en... le plus cher et celui qui a le moins bien marché. Et après, on parle même pas des films qu'on tout le monde a oublié La Course de ah, Thomas oui, Winterberg. Oui. Il avait coûté euh, 35 millions euh, d'euros de, de budget, 120 000 entrées en France. Ce truc est même pas sorti aux États-Unis, mais c'est il a enquillé les fours des films Miss Sloan avec euh, Jessica Chastin. Personne n'a vu oppression avec Nomi Watt. Personne n'allait le voir. En fait, euh, Europa Corp s'est vraiment écroulé à partir du triomphe de Lucie. C'est vraiment étrange. Les conséquences de l'insuccès de
0: Valérian à l'international et surtout aux états unis euh, parce qu'encore une fois en France, ça a plutôt bien marché avec ces 4 millions d'entrées. Donc ces conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir, euh, puisque dès euh, le mois de septembre 2017, euh, le délégué général d'Europa Corp, Edouard de Devisine, euh, bah, se fait virer. Il est suivi euh, dans son éviction <coughs> quelques semaines plus tard par le directeur général d'Europa Corp, Marc, Marc Schmugger. Euh, donc là, à l'heure où nous parlons, euh, la société va quand même très mal, hein, puisque depuis.. Euh, 2019, EuropaCorp, qui est une société donc très endettée, a été
2: placée sous procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois. Il n'y aura plus que Besson qui va faire des films, je pense, parce que vraiment, là, toutes les productions autres d'EuropaCorp de ne fonctionnent plus. En fait, la force qu'avait Besson avant, c'était d'être en, en connexion avec son public jeune urbain un peu de banlieue et tout. Et là, c'est complètement fini. Il a essayé de relancer le truc avec Gaston Bide et Taxi 5. Ça n'a pas du tout marché. Et il a perdu son mojo à Besson, en fait. Ouais. Et, et, et est-ce qu'on peut prévoir que Valérian va vieillir aussi
0: rapidement que... Que tous les autres films de Besson Parce que c'est quand même une constante du cinéma de Luc Besson euh, Même si on peut éventuellement apprécier Certains de ses films euh, ou de ses premiers films euh, Au moment de sa sortie Il y a un effet vieillissement visuel, narratif euh, Mais il a quasi, a déjà quasi instantané
1: vu, en fait, hein. On l'a tous vu en le revoyant, je pense que mm. déjà, euh, lors de sa sortie, c'était pas agréable, mais euh, deux ans après, c'est déjà de plus difficile. Hein, donc, euh...
2: Mais c'est toujours compliqué, pardon, c'est toujours ouais. compliqué avec les films de Besson et avec le cinéma, ce genre de films en général, c'est que tu sais jamais euh, comment les générations futures, dans 10-15 ans, euh, vont réagir en voyant ces films, tu le cinquième élément par exemple, moi, je trouve que c'est vraiment une, une catastrophe ambulante. C'est C'est un film culte dans, pour plein de réalisateurs américains. Ça a été une des influences pour euh, l'épisode 2 de, de Star Wars, de, de George Lucas. Tu vois, tu as exactement Mais la même scène.
0: James Cameron lui-même est super fan du Grand
2: Bleu et de Nikita. Oui. Mais donc, on ne sait jamais. Mais bon, pour Valérian, ça, quand même, ça va quand même être très, très compliqué de devenir un espèce de film culte. Euh, qui va être sauvé par des gens après tu sais jamais hein, ça va... ou alors ça va devenir un espèce de super nanar hein. oui, super même... nanar culte ouais, super, ouais avec le hérisson as, déjà Tu as, euh, as le hérisson qui fait caca des trucs déjà c'est fabuleux euh... ah, il, il
0: faut visionner tout ça sous substance je pense hein. euh, ouais. je pense que la, la, la récompense est grande sur une, une scène comme ça bon donc euh, a priori on n'est quand même pas sûr que ce film pourrait être euh, réhabilité euh, un jour hein. bon c'est pas la première fois que Besson connaît des, des échecs commerciaux dans sa vie hein, cela dit hein. à l'époque d'Angel A il, ah bah, avait il en a, aussi, il euh... on a fait
2: plein plein mais c'était des films qui coûtaient vraiment pas très très cher là c'est vraiment euh, on, est, on parle de 197 millions d'euros de de, en France le deuxième plus gros budget c'était Astérix aux Jeux Olympiques c'était 75 millions hum, hum. c'est genre euh, le, le gap il est absolument hallucinant quoi. il y a eu des reproches qui ont été faits à Besson
0: aussi de s'être excessivement payé euh, ah oui il, film, était, hein. il a
2: pris euh, Scénario réalisateur, producteur, euh, ouais. je sais pas, cuisinier, euh, il a costumier. tout, pris, ouais, costumier, il a tout, pris, coiffeur. Euh, C'est son grand spécial en plus, avait son sur les scénars de, de se mettre scénariste pour toucher les droits, même quand il a pas du tout écrit de, de ligne dessus. Bon, bah, je pense que la messe est un peu dite mmh. sur Valérian et la Cité des,
0: des mille planètes. Euh, C'est quand même un, on, on peut pas vraiment parler d'échecs injustifiés ou de grands films euh, malades ou de grands films malades. Non, pas vraiment.
2: Ah, si, si, y a un côté un peu malade, mais c'est Ah, tu ba commences à l'aimer, j'ai l'impression. Maison il est toujours fait du, ah, du cinéma cause. malade, mais c'est un peu son ce qui rend ce qui le rend attachant. Lucie, c'est un film malade, et moi j'aime bien Lucie, par exemple, tu vois. Eh bien, c'est sur cette,
0: <rire> ce constat consternant que nous allons euh, conclure ce troisième numéro de Ciné Crash. Euh, Yann voulait rajouter quelque oui, chose. Oui, je voulais
2: vraiment dire que c'est pour le coup, c'est vraiment un, fi un, un film cr un crash parce que ça met en danger euh, la survie de son propre studio, quoi. C'est vraiment. Euh, c'est une catastrophe absolue financièrement et économiquement, donc c'est pour ça que c'est un film aussi intéressant à analyser. Voilà. voilà. Bon, eh bien, que cela ne vous empêche
0: pas euh, éventuellement de, de, de vous risquer à redécouvrir Valérian et la cité des Mille Planètes. Euh, voilà, munissez-vous d'un bon antidépresseur, d'un bon, bon anxiolytique. Euh, et des champis, beaucoup, de beaucoup de champis. Des beaucoup de champis ou toute autre substance qui vous permettrait de, 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 mieux, euh, de mieux visionner euh, la séquence des hérissons qui, euh, qui font caca des perles. Cinécrash numéro 3, donc c'est terminé. Je remercie vraiment encore euh, Yann et François-Xavier.
1: Merci, merci les gars. à toi.
2: Mais merci Philippe.
0: Ah, bien rigoler sur le dos de Valérian pour le prochain numéro de Ciné Crash, il me semble qu'on va parler d'un film un poil plus attachant qui sera donc Les aventures de Jack Burton dans Les griffes du mandarin, un film extrêmement culte de John Carpenter sorti en 1986, extrêmement précurseur et certainement beaucoup trop d'ailleurs Merci à tous, merci à mes camarades invités et euh, au mois prochain, voilà, merci Salut Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Getsch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Cinecrash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.